0: si lo que buscas es instruirte disfrutar y relajarte cocinando quédate junto a mí comparte estos minutos donde vamos a descubrir que cocinar puede ser tan divertido como ver tu programa favorito o salir a una fiesta la cocina para relajarse cocinar, aprender disfrutar disponible en las plataformas de podcast que tú sigues visítame Bebamos un té y hagamos una receta juntos. Hola amigas y amigos, un placer volvernos a encontrar y juntos compartir estos minutos que dedicamos a cocinar, a aprender aprender y disfrutar relajándonos con esas recetas que les propongo en cada episodio y esta primera temporada la he dedicado a la cocina cubana nuestra tradicional cocina criolla y es que los cubanos estamos muy unidos a la cocina en mi opinión es parte importante de su idiosincrasia, de su cultura los cubanos hacen de la cena un momento muy especial donde se reúne la familia o algún que otro invitado para tratar temas en común o incluso hasta para hablar de política. ¿Cuántas personas que lamentablemente ya no están con nosotros hicieron uso de esa mesa donde comemos, de ese espacio donde discutíamos algún que otro tema, donde nos sentábamos a compartir en una celebración y la comida era la figura principal? ¿Cómo extrañamos esos consejos de nuestras abuelas sobre cómo cocinar esto qué tiempo darle o felicitarte por ese sabor tan delicioso que alcanzaste en esa preparación? Y ya ves... Qué importante es la cocina de nuestro hogar, cuán ligado están nuestras tradiciones y cómo nos une por un hilo invisible a nuestros antepasados. Es nuestro tesoro, porque es el recuerdo de lo que comemos y por qué lo comemos. En definitiva, fueron ellos, nuestros padres, nuestros abuelos, quienes nos enseñaron que comer y por eso a ellos nuestro agradecimiento eterno. Y una de esas personas que en el pasado fueron referente obligado para muchos que querían aprender a cocinar o simplemente elaborar alguna de sus recetas fue, sin lugar a dudas, Nixa Villapol. A ella estaremos dedicando nuestro episodio de hoy. Y si aún no sabes dónde puedes escuchar nuestro podcast, puedes hacerlo en tus plataformas favoritas. Allí buscas La Cocina para Relajarte y simplemente le das play y seguir además puedes acceder a ellas en nuestro grupo de Facebook de igual nombre y aprovecho para agradecer a todos los que se han unido y han compartido sus opiniones con nosotros pero ya vamos a una primera pausa cuando regresemos vamos a preparar nuestra mesa en plaza pero no para una sino para dos recetas que encontré en el libro de Nick Villapol y para muchos, la Biblia de la Cocina Cubana me refiero a Cocina al Minuto ya regresamos. Así de rápido.
1: Muy buenos días amigos televidentes, con ustedes una vez más como siempre Cocina al Minuto con recetas fáciles y rápidas de hacer. Hoy vamos a hacer. Hoy vamos
0: a hacer. Hoy vamos a Su nombre es Nixa Villapol Andy Arena, autora de Cocina al Minuto, su libro más emblemático y difundido. Conductora por 44 años consecutivos de un programa en la televisión cubana del mismo nombre. Enfrentó a la cocina también un problema económico y dietético. Nació en Nueva York en 1923, hija de cubanos emigrados. Diez años más tarde se radicó en La Habana con su familia y allí hizo estudios hasta diplomarse como doctora en pedagogía en 1948. En su acercamiento a la cocina hubo mucho de vocación y un poco de casualidad. Gustó siempre de compilar recetas y un día creyó que resultaría útil carlas. Hizo un aporte decisivo al estudio de la culinaria cuando concluyó que la cocina comienza a ser cubana cuando los garbanzos se suprimen del ajíaco. Hasta entonces ese sopón que se nutre de muy variadas carnes secas y frescas no había sido más que el encuentro del cocido español con las viandas de la isla. La degustación del arroz en las dos comidas diarias como el cereal básico, la presencia de un guiso que moje ese arroz, el gusto por lo frito y la preferencia por lo dulce son constantes en el paladar criollo. Sus programas de radio y televisión la hicieron enormemente popular. Sus libros batieron siempre récords de venta y sus colaboraciones en la prensa escrita eran buscadas y conservadas por infinidad de lectoras y lectores. Pocos autores abordaron el tema de la cocina cubana con tanta extensión y profundidad, como lo hizo Nixa Villapol. La labor de Nixa fue más allá de la simple recopilación y divulgación de recetas, con todo lo importante que eso pueda ser. La autora de Cocina al Minuto, su libro más emblemático y difundido, enfrentó la cocina también como un problema económico y dietético que forma parte de la cultura y la nacionalidad, y lo hizo con un rigor no exento de vuelo artístico, asegurando que la cocina es un arte, un arte de cada pueblo, un arte menor que forma parte de la cultura de los pueblos. En la década de 1950 se hace famosa en Cuba por sus libros de cocina, Cocina Criolla, 1954, y Cocina al Minuto, en 1958. Ambos libros han sido reproducidos en los Estados Unidos. Su larga presencia en la pequeña pantalla impuso la imagen de una mujer simpática, meticulosa, convincente y dotada de un poder enorme de comunicación. Esa era, sin embargo, solo una de las aristas de Nixa Villapol. Detrás de su aparente desenfado, animaba una mujer de cultura y arduos estudios. Más de 15 títulos, miles de programas radiales y televisivos e infinidad de columnas de prensa constituyen el legado de quien ya no está físicamente, por lo que habrá que remitirse una y otra vez al mismo para seguir gozando de las delicias de la mesa cubana y del arte y la gracia que Nixa Villapol supo imprimirles. Gracias por continuar en nuestra compañía. Más adelante conoceremos más de la intensa obra de Nixa Villapol y Cocina al Minuto. Y esto lo supiste aquí, curioseando y cocinando. Acompáñame, que tenemos más. un fragmento del tema de presentación de ese popular programa obra de nuestra querida Nixa Villapol Cocina al Minuto y precisamente de uno de los volúmenes publicados del libro de igual nombre, es la propuesta que te traigo hoy un postre muy rico flan de calabaza y unas deliciosas frituras de garbanzo solo de pensar en ellas, se me hace la boca agua, pero bueno ya ¿Ya estás lista o listo para montar nuestra mesa en plaza? ¡Vamos para allá! Aquí tienes los ingredientes que necesitas para realizar tu flan de calabaza. Vamos a tener preparada media taza de agua en un recipiente, un cuarto de cucharadita de sal y cuatro tazas de calabaza pelada y cortada en trozos de aproximadamente una pulgada, una lata de leche condensada, dos tazas y media de agua, dos cucharaditas de vainilla, un cuarto más de cucharadita de sal, un cuarto de taza de maicena, media taza de azúcar blanca y cuatro cucharaditas de canela en polvo. Estos son los ingredientes que necesitas para nuestro postre. ¿Ya los tienes todos o te falta alguno? Bueno, en cualquier caso, quiero que ahora conozcas cómo vamos a preparar nuestra receta. Antes que nada vamos a tomar una olla de presión y vamos a agregarle la media taza de agua, el cuartico de cucharadita de sal y la calabaza que ya tenemos cortada en trozos de una pulgada aproximadamente. Taparemos la olla y la pondremos al fuego a cocinar alrededor de 5 minutos. A fuego mediano, les reitero. Pasado este tiempo vamos a sumergir la olla en un recipiente con agua fría y esperemos que se refresque. Al rato. Cuando ya esté refrescadita nuestra calabaza, vamos a escurrirla y la vamos a hacer un puré. Debe rendir dos tazas de puré aproximadamente. En la licuadora vamos a mezclar la leche condensada, las dos tazas y media de agua, la vainilla, el otro cuarto de cucharadita de sal, la canela, la maicena, el azúcar y las dos tazas de puré de calabaza. Esta mezcla la vamos a verter en alguna cacerola y la pondremos a fuego medio a cocinar revolviendo con nuestro instrumento estrella. Claro que ya saben a qué me refiero, pues a nuestra cuchara de madera. Vamos a seguir revolviendo hasta que nuestra preparación hierva y espese. Tomaremos nuestro molde favorito y le vamos a agregar un caramelo. Me imagino que sepas hacer un caramelo, pero si no es así, pues te digo ahora mismo. Para el caramelo vamos a tomar una taza de azúcar y le agregamos en un recipiente metálico que luego vamos a poner en la candela. A este azúcar le añadimos media tacita de las de café, pero de agua. Si lo deseas, puedes agregar una cucharadita de jugo de limón u otro cítico. Revolvemos bien todo esto y ahora sí lo pondremos en el fuego. Revolviendo de vez en cuando. Cuando empiece a tomar ese color dorado, vamos a retirarlo y esperaremos a que la espuma que produzca desaparezca y ya está listo para verter en nuestros moldes bueno, ahora que ya tienes todo listo vamos a verter la mezcla en el molde acaramelado y cuando ya se haya refrescado lo pondremos en la nevera hasta que esté bien frío cuando esto suceda pues desmoldamos y ya tenemos listo un postre bien delicioso y muy fácil de elaborar extraído de las innumerables recetas de diva de la cocina que fue Nick Savillapol y a quien hoy le estamos dedicando gran parte de nuestro episodio. Pero volvemos a otra pausa y estamos de vuelta con más
1: de la cocina me gusta el sabor de la comida. Es lo ve lo, lo máximo que me gusta la comida, por supuesto. Y claro, me gusta el gran trabajo que, que realizan las personas ¿ve? Que, llevan esa, eh, que llevan ese tipo de profesión. Y bueno, lo que no me gusta es el, el, el calor que se pasa ahí en, detrás de los fogones. ¿ve? Bueno, lo más importante en una cocina es mantenerla limpia y recogida. Para la hora de elaborar los alimentos no existan contaminaciones. Y lo que menos me gusta es adobar las carnes antes de cocinarlas, me cuesta un poco de trabajo.
0: Nick Savillapol de 1951 a 1997, tuvo su propio programa de cocina en la televisión cubana, uno de los espectáculos de mayor duración en la historia de la televisión, Cocina al Minuto. Este programa fue transmitido por 44 años ininterrumpidos en Cuba por la misma emisora, ya fuera Unión Radio TV, Televisión Nacional, Canal 4 o CMBFTV, realizado en el mismo estudio ubicado en Masol, en San Miguel, en La Habana, y con la creadora y conductora de siempre, Nixa Villapol. Villapol se inspiró para el nombre del programa en las recetas rápidas que de niña vio preparar a su madre en el departamento de Manhattan, en Nueva York, para los cubanos que visitaban la familia, entre ellos el escritor Pablo de la Torriente bravo una gran adición a Cocina al Minuto fue Margot Bacallao, la perfecta ayudante que en realidad era la que cocinaba. Bacallao había comenzado en la televisión antes que Villapol, en el programa Telehogar que conducían Araceli López Villalonga y Dulce María Mestre, quienes habían sido maestras de Villapol en la escuela del hogar. Margot Bacallao, su inseparable compañera de trabajo en la pantalla, hacía con Nisa un dúo inseparable. Nix era zurda y marcó decía que era su mano derecha. El libro Cocina al Minuto se publicó por primera vez en 1950 y desde entonces ha sido reeditado en varias ocasiones, tanto en Cuba como fuera de la isla, incluso en ediciones piratas. El programa, que en un principio se transmitía diariamente, quedó relegado a los domingos en la mañana en los años 60. En 1993, en pleno período especial, dejó de transmitirse más tarde se hizo un intento de recuperarlo pero ya era tarde hasta para la propia Villapol quien falleció de cáncer en 1998 Villapol nunca aceptó un director para su programa no se guiaba por un guión y siempre mantuvo un control férreo del espacio Nixa Villapol es para muchos la Julia Child cubana una pionera de los programas de la cocina que luego se hicieron populares en muchos países del mundo para otros, fue una figura controversial que decidió quedarse en la isla y dar a conocer recetas de cocina en un país donde la comida y los ingredientes se fueron haciendo cada vez más escasos. Y esto lo supiste aquí, curioseando y cocinando. Continúen con nosotros, que tenemos más.
1: caso te diré que lo que más me gusta de la cocina es todo en general o se me gusta todo lo que viene de la cocina sobre todo cuando está bien hecho y con amor y me encantan los asados los vegetales salteados los postres caseros las viandas fritas um, la parte que no me gusta es hacer el trabajo so no sé cocinar no tengo ese arte so Puedo decir que soy bueno para algunas cosas, pero no para la cocina en lo absoluto. Pero realmente cerebro las personas que, que saben desarrollarse bien en la cocina porque hay que tener un arte para hacer las cosas uh, tan deliciosas y ricas como muchas personas pueden hacer en sus cocinas. Amo comer y odio cocinar, obviamente.
0: Y ya estamos de vuelta. Gracias por tu compañía. Y estamos con nuestro tercer segmento donde vamos a cocinar otra de las recetas que publicar en su libro Cocina al Minuto, nuestro inolvidable Nixa Villapol. Me refiero a las frituras de garbanzos. Otra receta muy deliciosa y además muy fácil de elaborar. Pero antes de entrar en esta preparación, quiero agradecer a todos los que participaron en nuestra encuesta de hoy sobre lo que más te gusta y más odias de la cocina. Ellos se comunicaron a través de las diferentes vías de comunicación que podrás conocer en nuestro grupo de Facebook, La Cocina para Relajarse. A todos ellos, muchas gracias, y te invito a ti a que por favor me dejes tus comentarios o sugerencias en nuestras vías de comunicación. En Anchor, ahí puedes dejar un mensaje de voz, o al correo lacocinapararelajarse.com También a través de WhatsApp y Messenger, cuyos medios de comunicación se encuentran en nuestro grupo de Facebook. Y si aún no te has unido, búscanos y comparte con nosotros. También deseo enviar un saludo muy cordial a dos hermosos nenes que nos escuchan en sus respectivos países. Me refiero a Sofía, de Uruguay, a quien le envío un beso muy grande, y a Rey Leandro, quien también nos escucha en Colombia. A ellos dos, un abrazo muy fuerte y muchos éxitos en sus estudios. Y ahora sí, llevamos a preparar nuestra mesa en plaza para darle la bienvenida a las frituras de garbanzo. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes. Media libra de garbanzos. Dos huevos. Una cucharada de harina de trigo. Media cucharadita de sal. Media cucharadita de mantequilla. Y aceite suficiente para freír ya tenemos nuestros ingredientes ya comparto cómo vamos a realizar esta preparación salida de las recetas de millapol lo primero que haremos es remojar los garbanzos durante varias horas en un litro de agua puede ser desde la noche anterior a esta agua le agregamos media cucharadita de sal luego de ese tiempo en que estarán en reposo lo colocaremos en el fuego y los pondremos a hervir hasta que se ablanden. Cuando ya estén frescos, les vamos a retirar la cáscara y lo pasaremos por una máquina de moler o algún colador o también podremos usar una licuadora. Le añadiremos la mantequilla, un poco más de sal y la harina. Aparte, vamos a cascar los huevos y separamos las yemas de las claras. Agregamos las yemas a la anterior mezcla que estábamos haciendo y las claras, vamos a batirlas hasta que alcancen el punto de nieve. Luego de esto, se lo agregamos a nuestra mezcla y terminamos de unir todo muy bien. Ponemos nuestra grasa a calentar a fuego alto y cuando esté bien caliente, vamos agregando la mezcla por cucharadas hasta que se tornen doraditas. Las vamos retirando del fuego y las colocamos a escurrir sobre una toalla absorbente. Y ya están listas estas deliciosas frituras de garbanzos que nos harán darle un nuevo toque al menú de cualquiera de estos días. Y seguro estoy que vas a sorprender. Pero ya llegamos al final de nuestro tercer segmento que hoy estamos dedicando a Nixa Villapol y sus recetas. Continúa con nosotros querido oyente, que cuando regresemos te estaré contando cuánto nos aporta nutricionalmente estas dos preparaciones de hoy y con qué las puedes acompañar. Mil gracias por escucharnos. Ya regresamos con mucho más. Bueno, lo que más me gusta a mí de la cocina es la comida saludable, las frutas, las verduras... Eh, comer una comida balanceada, eh, etcétera. Y lo que más odio
1: de la cocina es eh, la comida chatarra. O sea, eso para nada me gusta. Lo que más me gusta de la cocina es el hecho de poder crear con elementos random, cualquier cosa y poder ser creativo. Y lo que menos me gusta es fregar.
0: A pesar de lo que todos podrían pensar, el flan tiene su origen en la antigua Roma, cuando se empieza a incorporar a la alimentación los huevos de gallina. Anteriormente, estas aves únicamente se encuentran en estado salvaje, en libertad, y sus huevos no eran un producto abundante en la dieta. En esta época, la tiropantina era el dulce predecesor del flan, elaborado con huevos, leche y miel, cocinado a fuego lento y espolvoreado con pimienta una vez cuajado. Seguro que te resulta curioso lo de añadir pimienta, pero hay que considerar que en aquella época no conocían el azúcar y no fue hasta la edad media cuando se incorporó este edulcorante a la receta del postre. En el medioevo, este manjar se tomaba durante los días de la cuaresma, en los que no se podía consumir carne. Se trata de un plato plano o torta a base de huevos y leche, conocido como flado, que se elabora indistintamente dulce o salado acompañado de ingredientes variados como pescado, verduras, fruta, miel o queso. Es a partir del siglo VII cuando esta receta empieza a extenderse llegando a Francia y España, pero dando un giro inesperado, concretamente uno de 180 grados. Y es que a los franceses se les ocurre el crème reversé o caramel, es decir, el flan tal y como lo conocemos hoy en día con una base de caramelo líquido elaborado con azúcar, que tras terminar su cocción y enfriado, se invierte para que este bañe a todo el flan. A partir de este momento, el nombre de flan queda instaurado como postre y extendido a todos los rincones del mundo. Y ya solo quedaba dar el toque de gracia, con un poco de imaginación, acoplando diferentes aderezos como frutas, nata, etcétera. Agradezco al blog de Mike Cook por estos datos. Y esto lo supiste aquí, curioseando y cocinando. Dile a tus amigos que nos sigan para que aprendan cómo relajarse cocinando y escuchando este podcast. Ya regresamos porque tenemos más.
1: Lo que más me gusta de la cocina es el aroma que sale de los platos de la comida y bueno el sabor de la comida por supuesto. Y bueno lo que más odio es tener que organizar después de que se hizo algo, se cocinó, pues no soporto tener que estar recogiendo las cosas.
0: Y ya estamos de regreso con nuestro cuarto y último segmento, hoy dedicándole la cocina para relajarse a la obra y la vida de Nixa Villapol. Y como todos sabemos, no es demasiado aconsejable abusar de los dulces, y es que no es lo más recomendable para la salud y el buen funcionamiento del organismo. En este caso, la cosa cambia, ya que el flan es un alimento rico en nutrientes que nos aporta más beneficios que perjuicios. Encima, debemos destacar la importancia de sus materias primas en la dieta, las que nos aportan los nutrientes que nuestro organismo necesita para funcionar correctamente. Entre los diferentes tipos de nutrientes que nos brinda el flan, debemos destacar su alto aporte proteico, y es que el huevo y la leche son fuentes importantes de este nutriente necesario en nuestra dieta al ser responsables de mantener nuestros tejidos en perfectas condiciones. A esto debemos añadir el bajo aporte de grasa. Junto a esto, hay que destacar su alto contenido en minerales como el calcio, que además de ayudarnos a mantener unos huesos fuertes, intervendrá directamente en la absorción de las grasas por parte del organismo. El flan es un postre que debemos también destacar por su alto aporte energético, y es que al utilizarse azúcar en su elaboración, la cantidad de hidratos de carbono es elevada, aportando a nuestro organismo la fuerza necesaria para poder afrontar el día al día. Y si le añadimos la calabaza, que posee un 90% de agua en su composición, además de muy pocas calorías e hidratos de carbono. También nos aporta minerales y vitaminas, entre las que destacan el ácido fólico, el potasio, el calcio, el magnesio, el hierro, y el sí Así que ya conoces qué clase de alimento más nutritivo hemos compartido hoy. Además de ser un postre muy sabroso, nos alimenta muy bien. Y cuando hablamos de las frituras de garbanzo, debemos conocer que son muy útiles cuando acompañamos nuestras comidas como guarnición o nuestras carnes y arroces. Podemos utilizarla como acompañante de cócteles y bebidas alcohólicas, o quizás en un desayuno muy vegetariano, o simplemente para picar en una merienda. Son tantos los usos que dentro de nuestro menú le podemos designar a esta rica preparación. Y para qué decirte cuánto nos aporta. Mira, por encima del resto de las legumbres es conocida la riqueza de los garbanzos en cuanto a proteínas, almidón y lípidos, además de su alto contenido en fibra y calorías con la condición carente de colesterol que le caracteriza. Además que son en conjunto con las demás ingredientes un aporte importante de energías, carbohidratos y grasas. Y bien mis queridos cocineras y cocineros del alma, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Mil gracias a ti nuevamente por escucharnos y juntos aprender a cocinar mientras disfrutas y te relajas conmigo. Ha sido un placer que me hayas acompañado y desde ya te invito a que te unas a nuestro podcast y que esperes muy pronto nuestro cuarto episodio. Hasta la próxima y buen provecho.